0: Miljøterapi det er i bund og grund tænkning og praksis ud fra en viden om, hvilke fysiske og psykologiske livsbetingelser, man har brug for, for at leve sundt, for at kunne udvikle sig og for at komme sig, hvis man har været i krise eller haft en psykisk sygdom.
1: Miljøterapi er en tilgang, der kan bruges i arbejdet med både børn og voksne med psykiske udfordringer. Målet med tilgangen er at skabe de bedste rammer for det socialpædagogiske arbejde.
2: En ting er, at det giver mig overskuelighed i min hverdag og i mit arbejde med de unge, fordi jeg ved præcis, hvad jeg skal og hvornår. Og så giver det, jeg synes jo, det højner min faglighed.
1: Men miljøterapi er ikke kun for socialpædagoger og patienter. Tilgangen strækker sig nemlig over hele organisationen og ser helheden som en del af behandlingen.
3: Det handler egentlig om at lave et terapeutisk miljø. For at gøre det, så skal man faktisk indtænke alle lag. Så skal man indtænke organisatoriske lag. Man skal også indtænke de fysiske rammer, de sociale rammer. Man skal også indtænke sådan noget som øh, kommunikation, personale mellem trivsel hos personalet.
1: Og med den tilgang skabes der
3: resultater. Vi har børn og unge, der får et, et bedre funktionsniveau i hverdagen. Altså sige, at de kan magte flere ting i deres liv. De kan få en bedre livskvalitet. På trods af f.eks. de psykiske udfordringer, de har, så kan de indgå i skoletilbud, afslutte skoletilbud og også lave andre relevante Altså det også være, at i arbejde.
1: Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus. I denne episode får du et indblik i, hvordan miljøterapi kan styrke dig som socialpædagog.
2: En ungs dag starter jo typisk med, at de, han eller hun bliver vækket, som et kl. 7 om morgenen, og støttes til at komme op.
1: Sofie Hansen er socialpædagog på Dysegården. der er en miljøterapeutisk institution for børn og unge med psykiske udfordringer.
2: De skal have have noget medicin, og så skal de følges ned og, øh, og spise morgenmad, og der sidder altid en personale nede i køkkenet, som egentlig bare sidder og sludrer med morgenbordet. Og det er for at, øh, at skabe lidt tryghed, og lige for måske at gennemgå dagen med de unge, der, der kommer ned.
1: De unge på dysegården har mange forskellige udfordringer. Det fortæller Anders Kirstein, der er afdelingsleder og chefpsykolog
3: på stedet. De børn og unge, vi har i vores målgruppe, det er alle sammen børn og unge med psykiatriske problemstillinger. De har primært diagnoser inden for skizofreni eller autismeområdet. Og så sammen med hangsdepression, tvangstanker, tvangshandlinger, spiseforstyrrelser, øh, selvskade. Og gennært,
1: som socialpædagog er Sofias rolle at være en slags vikarierende forældre for de unge. Vi
2: er dem, der skal hjælpe med vasketøjet og lektierne og rengøring og madlavning og oprethold eller genoprette en personlig hygiejne. Og alle de der ting, som det normale forældre, der skal hjælpe med, det er jo os, fordi det er os, der er sammen med dem hver dag. Det betyder jo, at, at vi også knytter relationer, stærke relationer til de unge, og arbejder også meget relationelt, fordi vi oplever, at det, det er den vej, de unge udvikler sig bedst på.
1: Miljøterapi er en ret kompleks størrelse. Tilgangen består af fire grene, der hver repræsenterer et forhold i arbejdsmiljøet. Der er tale om de psykologiske, de sociale, de organisatoriske og til sidst de fysiske rammer. Og at der arbejdes meget med de fysiske rammer, det er tydeligt at se, så snart man træder ind på Dyssegården.
2: Når man træder ind på Dyssegården, så vil man blive mødt af røde bygninger, som øh, ligner hinanden. Og som har et lidt idyllisk landligt look øh, i rolige omgivelser. Og det samme vil ske, når man træder ind af en, af en dør her. Så øh, næsten uanset hvilken dør du træder ind af på en vilkårlig afdeling, så vil de ligne hinanden. Og det har vi gjort, fordi at, øh, vores unge skal, skal føles trygge, uanset hvilket rum, de går ind i. Øhm, så de ikke i det ene øjeblik træder ind i en afdeling, der er rød, grøn og blå, og det næste er et, en afdeling, der kun er helt sort. Eller <laughs> de ved, at de er på Dyssegården, når de er på Dyssegården.
1: Lise Lotte Juhl er direktør i Center for Miljøterapi. Hun har været med til at definere tilgangen og miljøterapi. Hun fortæller, at miljøterapi er den eneste behandlingsform, der tager højde for, at arbejdet med relationer og de fysiske rammer skal fungere i samspil med hinanden.
0: Den fysiske dimension i miljøterapien det handler sådan om grundstrukturer på stedet med primære og sekundære aktiviteter, aktiviteter i forhold til målgruppen, den individuelle tilpasning, de faktiske fysiske rammer og deres funktionalitet i forhold til, hvem der bor der og hvem der bruger stedet og æstetik og sanselighed. Det er sådan en rolig dæmpede farver på
2: en væg måske, og måske et, et, et enkelt stort billede på væggen. Det er møbler, hvor der som udgangspunkt er plads til, at alle unge kan sidde i tavler med de unges navne på og deres dagstruktur.
1: Den næste ramme, der bliver synlig på dysegården er de psykologiske rammer. De kommer i spil, når de unge sætter sig til frokost i spisepausen.
2: Der er faste pladser, og de eneste, der ikke har faste pladser, det kan man sige, det er personalet. Vi har bare en personaleplads, men de
0: unge ved, hvor de skal sidde, og hvilken ung, der sidder ved deres bord. Den psykologiske dimension den omhandler viden og praksis med afsæt i udviklingspsykologi, viden om tilknytning, betydning for udvikling, og hvordan samspil med de nærmeste er af stor betydning for identitetsopbygning. Og også for at komme sig efter psykisk sygdom. Det kan være meget stressende
2: og angstprovokerende at træde ind i et stort køkken, hvor vi måske er 10, 12, 14 mennesker samlet, og så skulle finde sig en plads samtidig med, at man måske skal overskue, hvad skal jeg spise. Jeg ved slet ikke, om jeg kan lide noget af det her. Jeg er, øh, er måske meget lydfølsom, eller mine taktile sensorer er meget følsom. Øh, hvis man også er stemmehørende, kan det være rigtig svært at så skulle forholde sig til, til både de stemmer, der er inde i hovedet, men også alt det, der er omkring en. Og så er det bare langt mere overskueligt, at man ved præcis, hvor man skal sidde om ikke andet. Det kan også øh, handle om ungegruppen. Er der nogen, hvor det ikke lige giver mening, at de bare sætter sig? Det kan være, at det en, der har tendens til noget spiseforstyrrelse, skal man måske ikke sidde ved siden af den, der virkelig har en alvorlig spiseforstyrrelse. Det kan skabe en uhensigtsmæssigt kontakt eller kopieret færd.
1: De sociale rammer hænger på mange måder sammen med de psykologiske rammer, og kommer blandt andet i spil, når de unge samles klokken 15.30 til møde.
2: De unge kommer ned og hører om hinandens dag. De hører om, er der nogen, der er ude af huset? Kommer er der nogen, der får gæster? Det kan være ret skræmmende, hvis der står en mor eller en far, man aldrig har set før, man aner ikke ved, hvem personen er, der sidder ude i sofaen. Så det er, de behøver for at vide. Øh, hvem har maddag, og hvad skal vi lave, hvad skal vi have spise, øh, og hvad kunne de tænke sig at lave til 20-hygge, til vil de gerne spille spil, vil de gerne udgå en tur, vil de se en film, er der nogle af dem, der vil lave aftaler med hinanden, om at game, eller gå ned til dyrene, eller hvad det kunne være, det er sådan et rum, hvor man både øver sig i at være social, og den relationer man dem, man bor sammen med, og så også kunne holde ud og være i en kontekst, som måske, ikke altid lære så meningsfyldt for dem, men, men som kan være
0: nødvendigt, det her med at lære at være i noget, man keder sig lidt i. Den sociale dimension, det er, at vi lægger vægt på det med at være sammen med ligestillede og have aktiviteter med andre, både på institutionen og uden for institutionen. Og i virkeligheden gælder det også aktiviteter og relationer med hinanden på kryds og tværs på alle mulige måder. Så det er sådan meget det om samvær og samspil. Og så er der 20 hygge, som er et tilbud, det er ikke øh, obligatorisk, det må, det
2: må man vælge til og fra. Hvor at vi som regel sidder ude i stuen, spiller spil eller ser tv, øh, laver noget kreativt. Og det øh, står på frem til klokken 21:22, Og kl. 23, der skal man ligge i sin seng og have slukket sin computer og har fået sin natmedicin og være klar til at øh, sove.
1: Den sidste gren af miljøterapi handler om, hvordan institutionen organiserer sig.
0: Det er blandt andet den ledelsesmæssige tilvejbringelse af ressourcer omkring det miljøterapeutiske arbejde, sådan til både primære aktiviteter med dem, der bruger stedet, og de sekundære øh, aktiviteter, som, som understøtter behandlingsarbejdet. Og det er ressourcer til møder og supervision og refleksionsrum og videre, øh, videre efteruddannelse. Og så derudover kan man sige, organisationen øh, også handler om, at man er opmærksom på at vide noget om gruppedynamikker, øh, hvad der foregår, kan foregå på tværs, både i et psykodynamisk sprog og øh, mentaliseringsbaseret.
1: Den organisatoriske ramme er altså nøglen for at samspillet mellem de fire rammer går op. Derfor er det også chefpsykolog Anders Kirsteins opbevisning, at god ledelse er essentielt på Dyssegården.
3: Det at sætte mange unge i vores tilfælde sammen, som har vandsteder, det er det, det, man kan kalde en højrisikoaktivitet. De kan jo påvirke hinanden negativt også, og være svære at rumme. Og for at det skal være terapeutisk, så behøves der faktisk rigtig god ledelse. Der behøves gode struktur, gode rammer, og der behøves en ledelse, som øh, kan bidrage med øh, en fælles referenceramme. Og øh, de unge vil ofte behøve en god grad af forberedelse. Så kan man sige, i ens ledelse skal man jo også indtænke, at øh, man får truffet beslutninger i god nok tid, og får meldt dem ud øh, forudsigeligt nok til personalet, så de kan være forberedt nok til at kunne forberede brugerne.
1: Når de fysiske, psykologiske, sociale og organisatoriske rammer er helt bevidst tænkt ind i institutionen, så giver det borgerne de bedste rammer for at udvikle sig.
0: Hvis vi øh, mangler ting, eller er truet på ting, også rent fysisk i forhold til både sådan helt basale ting som mad og øh, også tryghed og og alle mulige helt basale ting, så viser det sig, at hele vores system går på overlevelse, i stedet for på udvikling. Så, så vi er nødt til at stoppe op for at sige, hvordan klarer jeg mig her og nu? Og på den måde, så bliver det enormt svært at komme videre frem, og være i nogle relationer, der hjælper en, hvis man hele tiden er presset helt basalt. Og, og det kan vi også se bekræftet, når vi taler om med de anbragte og de tidligere anbragte hvor meget de der helt, helt almindelige fysiske forhold har en stor betydning. Og først, når man kan være sikker på, at man er i en tryg så kan man ligesom sige, hvor vil jeg så hen herfra? Hvad kan jeg bruge det til? Så derfor er det i hvert fald i miljøterapi, miljøterapeutisk tænkning meget vigtigt, at vi helt bevidst tænker det ind, og ikke tænker, at det sådan giver sig selv. Fordi det er ikke vores oplevelse, at det gør det.
1: Den betragtning er Anders Kirstein helt enig i. Han mener ikke, at børnene på Dyssegården kan udvikle sig, uden at blive bliver tænkt miljøterapeutisk.
3: Man kan sige, at de udfordringer, vi har med at gøre, der vil jeg egentlig gå så langsomt til at sige, at det er udfordringer, man, øh, man faktisk dårligt, eller måske slet ikke, kan behandle, uden at tænke miljøterapeutisk. Det er faktisk rammerne uden en behandling, der har betydet meget for effekten af behandlingen. Tidligere, hvor man ikke tænkte i der, der havde man måske i højere grad behandlinger, hvor man måske var i nogle lidt kedelige omgivelser og nogle kedelige bygninger, og der var ikke tænkt over Hvordan så gangen ud? Hvordan så kontoret og terapilokalet ud? Man skulle bare have sin, sin times terapi om ugen, for eksempel. Jamen hvad med resten af døgnet? Hvad med resten af ugen? Hvad med... Måske betyder det noget, om du ser ud i en grå betonmur, når du ser ud over en dejlig grøn mark og en blå himmel? Og det gør det. Sjovt nok.
1: På Dyssegården er der ingen tvivl om, at miljøterapi er vejen frem for de unge.
2: Det er med til at skabe et, et mindre kaos, og, og vi skaber et angstdæmpende miljø, når de ved lige præcis, hvad der skal ske når. og hvornår. Og når deres angstniveau er nede, og sådan, der er styr på, altså der ikke er ydre kaos, så tror vi jo på, at så er der er plads til at arbejde med nogle andre ting. Det kunne være OCD-systemer, eller stemmehøring, eller... Øh, hvad skal man sige, sociale udfordringer. Alt, hvad de nu også har at, øh, at kæmpe med.
1: Tænkning omkring miljøterapi er ikke som sådan ny, men ifølge Liselotte jul, så har den manglet en klar definition. Derfor har Center for Miljøterapi udviklet nogle principper, der kan vejlede og hjælpe med at få styr på tilgangen på netop din arbejdsplads.
0: Vi har valgt den der principbaserede metode for egentlig Både at lægge nogle ting sådan helt fast, og det er principper jo. der er nogle bestemte ting, man opfylder i principper. Men det er faktisk også for, at hver enkelt sted tilrettelægger deres tilbud, så det passer til dem, der bor der. Så hvis man bliver alt for fastlåst i, at man skal have en bestemt farve på væggene, eller et eller andet, så, så kommer man til at forhindre, at mennesker kan leve frit. Så principper giver jo mulighed for, at gøre det sådan, som det skal gøres, lige præcis som de fagpersoner og de mennesker, der bor på stedet, synes, det skal være for dem. Så man kan sagtens se sådan en stor forskellighed i, hvad der foregår på stedet og sådan noget, men man vil ikke se nogen stor forskellighed i, om der foregår det, man har sagt, der foregår.
1: Der er i alt ni principper for den gode miljøterapeutiske praksis, og hvis du vil se nærmere på dem, så findes de på linket i episodebeskrivelsen. Det tager tid at komme i gang med at arbejde med miljøterapi, men hvis du her nu vil indføre mere miljøterapeutisk tænkning på din arbejdsplads, så har Liselotte Ju nogle gode råd til, hvor du kan starte.
0: Det, der måske er hurtigst at organisere, som, som måske kan tage et lille års tid, det er at få taget alle snakkene om, hvordan skal vores dagstruktur og grundstruktur se ud, hvilke aktiviteter vil vi gerne lave, og hvor meget vil vi inddrage de unge i det, og, og alt det der bygget det. Men det der med at starte med at gå ind og kigge på, øh, på metodeprincipperne og og, og ser, om der er nogen, der vil være med til at diskutere dem. Og det er jo ikke noget, man indfører, hvis ikke hele organisationen er, og ledelsen er med på det. Fordi det er så, stor, altså, det er så stort tænkt, og det er inden for så mange dimensioner. Men, men øh, altså det, jeg tænker bare, at det er gået i gang. Og det er også den der respons, vi får på den der principbaserede metodebeskrivelse, at den er umiddelbart til at diskutere og kigge på.
1: Og Sofie Hansen føler også, at tilgangen er til stor gavn for hendes arbejde som socialpædagog.
2: Jamen, det gør jeg en hel masse. Det er en hel masse godt. Øh, fordi så ved jeg præcis, hvad jeg skal hvornår. Og øh, det gør, at øh, jeg ved, min, mine kollegaer gør det samme. Øh, vi skaber en ensartethed i behandlingen. Øh, derudover er det jo med til at planlægge min dag rigtig godt. Jeg, jeg har overskuelighed i min hverdag, fordi jeg ved... Præcis hvornår jeg skal de der helt grundlæggende ting. Og så kan jeg plotte, plotte hvad skal man sige, mine administrative opgaver ind i de huller, der nu er.
1: Få mere viden om miljøterapi og kom i gang med den faglige refleksion over det, du lige har hørt, ved at downloade det refleksionsværktøj, som vi linker til i teksten til denne episode. Som altid kan du også finde meget mere faglig inspiration på sl.dk-fagligfokus. Denne episode var produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian
3: Hede. Tak fordi du lytter med.